0: Estamos de volta com mais um Podisseia, o podcast do Odisseia, dessa vez para falar de terror. Aqui tem terror também. Vamos falar da Qual é o nome da série mesmo? <risos> a Maldição <risos> da Residência Hill. <risos> a série de terror que tá fazendo sucesso na Netflix, estreou em outubro. A gente viu e vamos gravar agora falando um pouco mais de uma série que teve tempo para desenvolver o seu terror, teve uma história muito interessante. E a gente vai falar as bobiças que a gente fala é, na vida Vamos falar nesse podcast Meu nome é Felipe Hoffman E eu quero um plano de sequência no meu velório
1: Puta que pariu Caraca
2: Meu nome é Flávio E o quarto vermelho assumiu a forma do Hoffman contando piada Tô com medo
0: Cacete <risos>
3: Olá pessoas, eu sou o William Weber do site Geek e Guia, e nessa série eu sou a sapatão sensitiva caminhoneira.
4: Eu sou o Thiago Soares e adoro quando pode ser temas do Eu Não Acredito em Nada. Eu tô... sou... <risos>
0: Nossa! recalque, amiga!
1: Eu sou o Lucas Moraes e adoro quando o site briga internamente. <risos>
0: Vamos falar de am- a maldição da residência Rio. Descobrimos aqui agora que Rio pode ser tanto o sobrenome da família como o. Ah, uma colina! É porque o livro foi. O, a série foi inspirada no livro, né? Ah, a Maldição da Colina. Como é Da que é?
2: Casa da Colina.
0: Da Casa da Colina, isso aí. E esse trocadilho ficou na nossa cabeça. Rio pode ser tanto colina ou como ah, o sobrenome da família.
3: Nossa, depois desse
4: Globo Repórter sobre como não explicar o que é rio e que é a colina, fiquei tão assim. É a pior pessoa a fazer sinopse.
0: Você percebe, você percebe o preparo da pessoa quando ela começa a falar das coisas? Sem saber. Já, ah. eu, ainda
4: que, eu ainda acho que eu não acredito em nada, eu ficaria
2: bem mais informativo. É, eu... E a colina? <risos> Nossa! Eu ia falar que Foda-se. você era um roxo melhor pra terror, mas já que você tá assim, não vou nem falar,
0: não. Chamou de monstro agora, hein? Hum, deixava não, hein?
2: Tá bom, mas começar <risos> a falar da série. A série.
0: <risos> que merda. Ela é dirigida pelo Mike Flanagan. O, o Mike Flanagan, ele tem alguns filmes de terror? já no, no currículo, a gente é, já provavelmente assistiu algum ou outro, mas a diferença dos filmes de terror para a série foi que ele teve realmente muito mais tempo para trabalhar o terror e desenvolver uma história uh, dentro da, daquela narrativa ali do da residência, enfim. A série ela desenvolveu uma história com calma, sem pressa, sem correr, e ela não chega a ser assustadora, mas ela trabalha o medo uh, psicológico dos dos personagens, não o nosso, né? Então, a série, ela não cria aquele terror absoluto na gente. Mas cria um medo nos personagens e isso acaba afetando a nossa percepção do, da série, né?
2: É, ela é um drama familiar com fantasmas, na real, né? Tipo, ela não é nem... Se parar pra pensar, ela é menos uma série de terror do que. É um
0: caso de família com o (risos) ratinho apresentando.
3: Exatamente,
0: (risos) Disust com
2: espírito. Mas é, mano. Desesu total, tipo, (risos) se você assiste Desesus, tipo, é é a mesma coisa. Esse negócio de montar o tempo pra contar a história, então você vai no passado, aí você vai no futuro, vai no presente, monta um quebra-cabeça. É a mesma coisa, só que tem uns fantasminhas no meio. Que Jesus também tem, né? Mas não com terror. (risos) (risos) Enfim. Quantas vezes com
4: Agora pode contribuir, Thiago Ah, tá <risos>
0: Caralho, tá foda cara.
4: Pode, Hoje,
1: po- pode tá. fazer seu trabalho, Thiago Pode fazer foda.
4: Pode fazer o seu trabalho cara. O único que eu faz
0: <risos>
4: Cara é... O Mike Flanagan, ele... eu até falei isso na minha crítica ele... ele tem Quando ele tem controle total sobre alguma coisa Ele, começa... ele brilha mais, assim é um diretor que tem um certo uma certa criatividade ele utiliza de várias outras coisas que já foram utilizadas no terror e é, coincidentemente ele brilha mais em coisas da Netflix né porque os dois filmes, os dois melhores filmes dele filmes, filmes dele para mim são o Rush, a morte ouve, que ele consegue utilizar ali a questão da criatividade e tudo. Inclusive é com a Kate Siegel, que é a mesma que faz a T.I.O. Lá. Lá. Sim. mim é a melhor personagem da série. Maravilhosa, é... Maravilhosa. E <risos> ele fez o jogo perigoso lá com a Carla Gugino, que também coincidentemente está na série.
2: Não é na então... verdade, não é coincidência isso, né? <risos>
4: Não, não, sim, sim, eles são amigos, já, já, já trocam até... Figurinhas. O Rush é, é o original
2: da Netflix? Eu acho que não é, não. Não, ele foi comprado é.
4: depois, ele é pela Blumhouse, se eu não me engano, e depois ele foi comprado, ele foi lançado aqui no Brasil pela Netflix. Uhum. Ele não acho, não sei se ele chega a ser um original Netflix. Enfim, é... depois, nos outros filmes dele, o Oja 2, que é horroroso, que ele já pegou a Lulu Wilson de lá, né? Que a é Lulu Wilson também, figurinha carimbada de filme de terror. E o Som da Morte, com o Jacob Trumbly lá, que é horroroso. Enfim, ele brilha mais, parece, quando ele tá fazendo alguma coisa pra Netflix em si. E foi o que o Hoffman falou, no caso. Ele teve o controle da obra, assim, total. Eu acho que isso ajudou ele bastante. Porque ele é o criador, contribuiu ali no
2: roteiro e dirigiu todos os episódios. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que é muito importante. Tipo assim, você você vê o controle criativo, o peso da mão dele. Mesmo que ele não escreva todos os episódios, os dois primeiros ele escreve sozinho, se eu não me engano, e nos outros, em vários, ele escreve junto com alguém ali, e ele então controle. onde ele você se sentiu o peso da mão dele.
4: Só. Hã? <risos> onde você <risos> sentiu o peso da mão de Mike Flanagan?
0: Bem na bunda direita. <risos> na bunda direita? É, porque são <risos> duas nítidas. Não, Me... a bunda de duas bandas. É, na, bem na banda Para, direita.
4: Parafraseando meu pai, porque a banda só tem uma banda e uma bunda tem duas bandas?
0: É bem. pergunta de WhatsApp, <risos> né? Complexo. De tio, de... é, Eu fiquei sabendo da série. Pela indicação do Lucas, né? ele, ele falou no, no grupo, naquele grupo da perdição que a gente tem. É. <risos> <risos> Coincidentemente, todos os integrantes é, estão aqui é, o... hoje. É, exatamente, primeiro podcast com todos os integrantes aqui, acho hum. que o último também.
3: Era é, é um grupo de... É grupo de família até o Thiago
0: entrar.
2: Era é. é... é, é um grupo de negócios. É, era, Dois era, era. sites, a conversando sobre negócios. negócio. Aí o Thiago entrou, fudeu.
4: A diferença é que vocês faziam um negócio e eu faço outro. Ô né? <risos>
0: Não. Nossa. Filho, você não
3: tá fazendo, criança <risos>
0: <risos> Essa é a história Ajo. de terror do Tiago
4: <risos> Eu não acredito em nada, vida sexual do Tiago, próximo tema
0: <risos> Eu queria puxar pras teorias da série
2: não, O Lucas nem falou, o Lucas só foi a pessoa é. que mais elogiou a porra da é, série eu eu o Lucas tinha te
0: indicado É verdade, é verdade Lucas, fala
2: alguma coisa, Lucas. Queremos chover
1: é, não, eu, a minhas, os meus amores. Não, amor... eu não
2: quer falar, que... falar, então tá bom, obrigado pela <risos> participar.
1: Não, porra, eu tô aqui. Uh, eu, uh, eu, Atualmente eu tô com um problema com séries, eu, tipo assim, eu, é muito difícil uma série me prender. E na hora que eu comecei a assistir A Maldição da Residência Rio, você é cativado desde o primeiro episódio com tudo aquilo ali desde a direção da fotografia, da mixagem do som, na própria montagem dos episódios, é incrível. Porque a série ela, ela consegue trazer um nível técnico equiparado com outras séries da Netflix, mas se você cai para aqueles conceitos, para tudo que envolve uma produção audiovisual, ela é uma odd, assim. Eu, 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 sem dúvida, falo que ela é uma das melhores séries que tem no catálogo da Netflix. É, de longe, assim, ela é muito boa, ela é redondinha. Ela ela entrega os seus conflitos, ela ela se amarra em todos os momentos e isso é sensacional, cara. Você vê um produto assim e você ficar satisfeito de passar, sei lá, 10 horas esperando pra pra conclusão daquela história e ela te entregar isso que você esperava. Coisa que atualmente não tá acontecendo.
0: Olha, eu, eu não maratonei a série. Eu queria fazer isso, mas eu não maratonei. Porque de um episódio pro outro, ou de três episódios, eu parava, porque eu queria... Tentar entender as coisas, a série, como ela funcionava, os episódios, o que, que eles entregavam, né? E depois eu tava lendo um, um, uma matéria de easter eggs dentro do, da mansão da Residência Rio, é, maldição da Residência Rio, que passou despercebido, assim. Em todos os episódios, tem um fantasminha que aparece é, no fundo, uma cabeça que aparece do lado, um, um vulto que uh-huh. passa... E a gente não percebe
3: É uma mão que tá posicionalmente, propositalmente colocada em é algum take. Sim. É alguém que no fundo você vê que tá sentado numa cadeira. É. Mas você tem que prestar muito bem atenção para ver que aquela
2: pessoa tá lá. Tipo, o moço consertando o relógio, eu só me toquei, ele já tinha aparecido, eu só me toquei quando falaram dele, falaram, não, porque você escreveu sobre esse moço no relógio, ele não existia, eu falei. Mas ele já tava aparecendo em outros episódios? O que, que é isso? Como se ele não existia.
0: <risos> pois é. E, e aí eu fui olhando os outros episódios, voltando para uh, ver esses pontos onde apareci, e Realmente estavam lá as coisas. Né? Foi como ter visto uh, o sexto sentido uhum. depois que você descobriu o, o plot da história e você vai entendendo tudo de novo e vendo os detalhes que você tinha deixado passar. É uma série muito boa para você conseguir rever e com um outro olhar, né? assim com, com uma outra percepção da história.
2: É, Isso conta como positivo pro roteiro, né? Porque um roteiro, quando consegue realmente é. entregar algo e você volta revendo e fala: caraca, realmente faz sentido toda a construção que ele fez até essa reviravolta, é sempre muito bom. Porque não é sempre que isso rola, não. não. É sempre sobra umas pontinhas erradas. E aqui. É bem redondinho mesmo.
3: E é o que a gente vê, por exemplo, no episódio que a gente tem a mulher do pescoço quebrado.
1: Puta que pariu! Que episódio foda. Que é um
3: um dos melhores episódios que você tem a a, a amarração ali, né? Do do que foi mostrado no primeiro episódio. E aí você entende o o conceito e tudo que estava acontecendo até o auge ali da, da assombração aparecer. Que aí, tipo pra mim é um dos melhores episódios assim, Sim. disparado que... e eu acho que eu acho interessante é que a série, é uma série de terror, mas eu não acho que ela é tão terror assim, Sim, ela não, é um... não assusta muito ela não assusta, ela tem seus jumpscares eu vi tem a galera horror, falando que
2: vomitou vendo, não gente segura segura aí ó. tem
3: coisa pior né?
2: Entendeu? Tem coisa muito É, a gente sai na rua, vê é coisa pior. Aí. <risos> Tem coisa muito pior. Você né? já assistiu o Raw com aquela menininha roendo o dedinho? Nossa, aquilo, aquilo. ali é pra vomitar. É ah, Residência rio é não é pra vomitar. Não,
3: residencia rio, tipo assim, é pra você dar aquele susto e pegar em algumas partes da pessoa
0: que Sim, pega no entendeu? pênis. É. Ai, que susto! Opa, pega Nossa, fala, ai, é uma ai, piroca aqui. Ai, gente. Desculpa, foi involuntário.
1: <risos> e uma coisa que, que, eu, que eu acho interessante. É que, é que o terror em Residência Rio ele é parte da história. Ele não é aquele, aquela, aquele envelope que tá amarrando uma história. Na verdade, o terror, ele te ajuda a contar a história. A, a, grande diferença, é, a, a grande diferença é que, assim, a gente precisa dar um susto aqui, a gente precisa dar um susto aqui, não. Toda a atmosfera da série é envolta nesse terror. Então, a gente meio que... Uma coisa que eu acho engraçada da série é que ela dá um, uma atividade paranormal, ó referência para outro filme aí. E depois ela dá uma explicação meio que científica e deixa o espectador naquela, mas espera, mas será que é real ou é a doideira da cabeça das pessoas? E isso vai deixando o espectador numa paranoia, que depois você não sabe em quem que você acredita, se você acredita se é monstro, se é paranoia, o que, que é, e Bicho, é sensacional, cara, é sensacional.
2: Sim, é, porque tem uma parte dos personagens que são céticos isso. e tem uma parte que acredita. E aí a montagem da série é muito boa, porque os episódios elas acompanham é, basicamente a história de cada personagem, aos uhum. poucos. Até a metade da temporada e depois ela, ela toma outro rumo mais linear, que é a partir do velório. Isso. Mas até o velório ele vai acompanhando a história de cada personagem e vai montando o um quebra-cabeça. Aí você tem um personagem que não acredita em nada, outro que acredita muito e você sempre fica nessa dúvida. Mas será que quem que tá fazendo mais sentido? Quem acredita uhum. muito, quem não acredita... E a série vai fazendo muito bem esse jogo. E aí ela tem esses dois pontos que eu acho que são de amarração, que é o episódio da da garota do Pescoço Quebrado e o episódio que é o nono, se eu não me engano, que é o que é todo no passado, que é com a mãe. Que que são os dois episódios que amarram a história, que que pegam todo aquele envelope e e amarram tudo pra pra fazer as construções. são talvez os dois episódios que eu mais gosto. Gosto um pouco menos do penúltimo do da mãe, mas é um bom episódio também. É um bom episódio, é um bom episódio.
3: Eu acho que o, o, o... Uma questão interessante é que os personagens... A gente tem essa construção tão boa de personagens que... Até mesmo aqueles que acreditam, que já tiveram contato, que viram, né? Ou o próprio mesmo, a menina que é sensitiva, né? E tudo mais... Eles também, chega um momento que eles estão se questionando, tipo assim, Sim. Eles, eles entram numa pira do tipo, ah não, será que isso realmente é real, né, o, o, o cara que é o escritor, o cara escreve sobre o terror e o cara é cético pra caramba, Sim. isso eu achei maravilhoso essa construção, entendeu, o cara escreve sobre aquilo, mas ele não acredita que aquilo possa realmente acontecer, né, e é legal porque, por exemplo, no, no livro que deu origem, que originou a série, porque a gente tem agora a Maldição da Residência Rio mas a gente teve outras adaptações como a Causa Amaldiçoada a própria Casa da Colina foram produções que tentaram adaptar a assombração da da Casa da Colina só que lá no livro lá no livro original né, você tem essa essa questão também mais científica da coisa de tentar dar uma explicação porque quem convida porque são três personagens que vão visitar A a residência, a casa, né, e tal, é um um médico, que ele é parapsicólogo, enfim, então tem toda uma questão também científica da coisa. Sim, né? sim. Então, assim, é interessante que existem esses elementos pontuados, assim. Sim, é, e
2: aí eles se questionam e a gente se questiona. Exatamente. E, por exemplo, eu tava tava bem cético, eu tava falando, não, mas não deve ser, deve ter alguma coisa científica. Eu tava muito naquela onda de que era aquele terror mais. Que é um terror, que é mais uma metáfora para alguma doença mental e tal. Aí, até que aparece a menina sensitiva e fala: oh, mas calma, isso aí, não, ela tem poderes, essa menina, ela, ela tem poderes. Calma, tem alguma coisa aí. Aí você começa, e a série ela faz isso muito bem. Esse...
0: Não só ela, mas como o, o menino que conversa com a Abigail, que é a menininha.
2: Ah, não, sim, mas só que tipo, é, 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 mesmo assim você fala: tipo, ele pode ver pessoa, ele pode, sei lá, ser esquizofrênico. Mas quando aparece a menina que ela encosta em você e sente as paradas, eu falei, eu opa.
0: Ah, sim, a ah, Márcia não, não,
2: não existe uma doença. <risos>
3: Márcia, maravilhosa, um beijo. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida. Caracas, meu. Nossa senhora. Essa semana, pessoal, salmo 66, vamos tirar os
2: capeta de dentro de casa. Beijo, Márcia. <risos> Não tipo, é tipo, porque não existe uma doença onde a pessoa encosta e sente, entendeu? Foi, wow, oh, isso aí é poder. Porra, porra. <risos> Tem umas doenças aí que você encosta.
0: <risos> sente cada coisa?
4: Tiago, quer não, falar é... alguma coisa Oh, isso? Olá, scouts muito Quisemos <risos> ver esse William. Eu acho legal assim, como a série encaixa as coisas, é... quando tudo é... é... Assim, é meio prazeroso ver isso, sabe? Porque não só no episódio da menina do pescoço torto, como no episódio 9, eu acho bem mais interessante quando ele encaixa é, pontos dos personagens, né, no desenvolvimento dos personagens. No episódio da Tio que inclusive tem um título de toque, né, que ela fala não me toca no começo do episódio, no final me toca, eu acho isso foda. E também no episódio da Shirley, que é o segundo, que ela, a gente descobre porque que ela se torna, é, eu não sei como é que chama a pessoa que trabalha no, no, no sei lá, na funerária, não sei. É, pessoa que gosta de morto. Enfim, ela ela gosta de... Você descobre por que ela escolheu aquilo pra pra fazer, né? Você descobre. Então eu acho mais interessante você... Além dos encaixes que são legais, assim, da série em si, mas os encaixes dos personagens, assim. Por que eles se tornaram, por que eles são hoje o que eles são.
2: Mas essa parada das profissões é realmente interessante, porque os personagens são bem construídos, e tipo... Você vê que a parada da infância fez ele virar escritor e a outra virar... É a parada do enterro da mãe que faz ela gostar de morto, como o Thiago Costa Ai, muito bem o cara. emprego dela. É... A, a outra vira psicóloga por causa da parada do que também é justificada lá do, do Homem do Sorriso. É, é o... Como que é? é? É isso? É o Homem do Sorriso? É o Homem do Sorriso. Alguma coisa assim? Isso.
3: Nossa, aquele, aquele momento, aquele, Não, aquele episódio... é aquele episódio
2: é sensacional.
3: Que é quando, ela, quando, ela, quando ela deita né, naquele sofá ali e ela olha pra cima e vê o... O desenho, eu falei, gente, meu Deus do céu. Isso, sabe, é, incrível, é, é, é muito bem encaixado, é muito bem escrito. E os mais
4: afetados, né, que são o Luke e a Nil né, que um é, é, virou viciado. E aí, você, só no final que você descobre o porquê daquilo, né. O que que eles, eles foram os mais afetados? Mas olha que viciado. E depois a, tá a Neil.
0: Pariu,
4: né, que... <risos> Me vici nessa Nossa droga, Deus. por favor. Me vicia, <risos> Nil. Ai. Nil injeta sua herói em mim. <risos> Nil injeta sua herói em mim.
0: <risos>
4: <risos> oh, Deus. Ai, caralho. É, é. Aliás, falta de ética do médico Arthur com a Nil, porque ele faz a consulta e depois leva uma giro dá uma giromba ainda pra, pra garota, né? Total falta de ética Total
0: médico. falta de ética, se envolveu com, com, com um paciente, né? Com
4: paciente, logo na primeira já chama pra um café já.
0: É, pô. Não, não, na verdade, deu ela certo. deu em cima dele antes, né?
4: Ah, sim, sim. ela ah, deu sim, uma. Não, ah, de bolso inocente. Não, mas na verdade. Ah, ela fala assim, a única coisa que está paralisada no meu corpo é o sono, ela falou.
1: Olhou. Não, mas ele é um mau caráter, porque ele viu que ela tava vulnerável e aproveitou disso. Ele é um Nossa, mau caráter. Sim, 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 concordo
4: totalmente. Ela foi gada
0: demais. <risos> gada demais!
4: <risos>
0: Caralho, tá foda. <risos> Uma parte da série que eu gostei muito, e foi muito sutil, é que eu tenho primos que são gêmeos, e... Ah. Porra! a que
2: eu não tenho primos que são sensitivos!
0: Que? Eu tenho... Gente, que família! Eu tenho um irmão gêmeo, né? Não, cara. Ah, Só... não tem dois de você não! não. Lucas ó. Você não, a não, 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 Lucas. é a cara do Lucas Inutilismo! Eu tenho primos gêmeos, e eles realmente falam que um sente alguma coisa quando o outro tá sentindo tipo, se sente alguma dor, o outro sente também, sabe? E tem uma parte do, da série que ela pergunta a menininha pergunta pro menininho, que agora eu esqueci o nome é, é o Luke, ele... Não. <risos> meu Deus ela, ela fala assim
1: ela muito fala bem assim... galera, obrigado por, por acompanhar <risos> o podcast da Odisséia.
0: até o próximo Aí, a... Na verdade
2: esse podcast é sobre Star Wars A gente tá te enganando o tempo inteiro
0: A criança ela fala assim Você tá com medo Aí o menino, não, eu não tô com medo Aí ela fala assim, não, você tá assim Porque eu tô com medo Aí ele olha Que, que criança sensacional, o melhor personagem É aquela criancinha com óculos fundo de garrafa Que é o menino que é, o Luke. É, é, o Lukezinho. é o Lukezinho Eu adorei aquele menino Luke do dia. Quando ele aparecia Luke do dia. Ele é com medo, ele é feliz, era muito legal Tá a bom. cena que ele
2: fica preso no elevador é muito boa, ah, o ir, ele, bem, ele, muito ele passa medo muito bem. É ah, ela também com
4: aquela cara... É, então, eu queria falar sobre tipo assim, o vigor estético da, da série, né? Porque é, toda a questão do plano de sequência ali no episódio 6... É, foi, no episódio... foi no episódio 6? Foi, foi, foi é, dois é episódio 6. Foi no episódio bom. 6. Tem a, a fotografia também, que é meio, é meio lavada assim, né? É meio amarelada ou azulada, assim eu acho muito, muito bonita. Assim. É meio diferente para uma série. E a série, ela se passa é, no presente, né? É a maior, pelo menos a, uma da, a maior parte delas passa no presente. Apesar de intercalar ali com o passado, ele não fica mudando a fotografia. A fotografia fica a mesma coisa. É como se o trauma dos personagens tiver, acompanhasse eles durante toda a vida. Né? E é o que acontece, de fato. Assim, mais do que um estudo sobre morte e luto, é um estudo sobre traumas. Né? Então, é, eu acho que... Muita gente já fez isso, né? O Stephen King fez isso em It. E... É, Fiz até na recente, que é só o O Stephen King, King
2: fez isso em quase e... todos os livros dele, Thiago.
4: É, bem isso mesmo, o Stephen
2: King fez isso em quase tudo.
4: <risos> <risos> que é o trauma da pessoa afetar ela no, no futuro e então. tal. E o Mike Flanagan chegou aí... O Mike Flanagan, ele, ele pegou uma história que, que basicamente o Stephen King já consolidou e ele trouxe a qualidade, né? Porque o Stephen King é algo que o Stephen King não tem nesse sentido. Oi. Não bem co-lebi, as obras... Co-lebi. Não, julgar bem as obras que são adaptadas. <risos> eu tô falando da escrita dele, eu tô falando que ele não julga bem as obras dele. Ele não gosta de Iluminado, foi refazer o Iluminado com uma bosta.
2: <risos> Olha o ódio reprimido do menino. Não, não, pô, pô!
4: Não, não, eu amo o Stephen King, cara, mas é um cara que ele não sabe julgar bem. A... Ele não julga bem essas coisas. Quem
2: é Stephen King pra ele, falar ele fazer o Stephen King
4: né? Então, quem é Stephen King vai falar de Stanley Kubrick? Coisa. Apesar dos dois estarem ali em genialidade, assim, mais de, para para, mas ele não é. O cara é um bom escritor, ele não é um bom cineasta.
0: É, não necessariamente uma coisa tem que ser é, boa também. e ligar pra outra, não, né? Claro,
2: sim, sim. É, eu não sei por que a gente foi parando esse assunto, não, mas você pode voltar não, pra ele. falando da Stéphane. Não, estética. não, não! Uma coisa <risos> Tava que eu, eu percebi
0: vendo a série é que ela tinha momentos é, noturnos e soturnos. Dentro da fotografia, assim a, uhum. Por exemplo, a, a, uma cena na, Dentro do quarto vermelho Que depois a gente vai falar na parte de teorias e tal uh, Quando tá tomando Chá As duas crianças, a menina Que eu não sei se é imaginária ou não ainda A menina é a, a, a demoninha <risos> e a mãe Não,
2: ela não é imaginária Ela é filha da... É,
0: é ela é a filha do casal lá do, do outro casal é, Mas ela é que não mas ela tinha morrido já
2: Não, Róximo não, ela morreu, ela morreu depois. Não, Meu ela Deus tinha morrido Deus. antes. Não, o Hoffman. Eles perdeu um outro filho não, não.
0: Na, no parto. Não era criança.
2: Não, o Hoffman.
4: Meu Deus, Hoffman. <risos> Cara, no final da série, o, o marido leva a esposa pra morrer lá, pra ela continuar a vida. Hoffman, Hoffman não Os assistiu a
2: mesma série que a gente, tá querendo gravar podcast.
4: Cara, você, você, quem já assistiu American Horror Story, Asylum, sabe do que eu tô falando. Asylum não, perdão. A, a primeira temporada, Murder House que é basicamente a mesma coisa ali, as pessoas morriam na casa, elas ficavam vivas só na casa. o dando spoiler de, da primeira temporada de American Horror mas mas bem que já faz 2011, né? faz antes. Mas o cara leva ela para lá e no final a aparece
1: a esposa dele,
2: no final e a se não a aparece ela e, a filha. e o bebê, É, porque ela dela. queria viver com a menina que tinha morrido na casa.
1: Não, isso e, e isso porque eu, eu não eu não maratonei a série. Eu... Eu... agora explodindo a cabeça. A
0: não, aí. não, não. O Vocês é tá tá, tá tá, tá estão falando de outra coisa. De outra coisa. Eu tô falando da filha do casal principal. Eu tô falando da, da criancinha. Não! não na... É da caseiro,
2: da menina loura. Na hora que ela toma veneno Ai, de rato. Ela morre, ela é real. Isso. A, então, a ali ela,
0: ela tá ela viva. Ela morre ali. É,
2: óbvio. Ela toma ah, veneno
4: de viva, rato, ela morre. Porque tudo. O legal da série é que todo mundo achava. O legal da série é que todo mundo achava que o Luke tava imaginando a menina, mas a menina existia. E e isso é meio que... Tem uma conversa ali... O Hoffman Ela
0: ela morreu depois do veneno de Rato.
4: Isso. Tem uma conversa ali entre o e o pai, que ele fala da filha, que ninguém quase presta atenção, porque ele fala que tem uma filha. E aí as pessoas na internet já estavam falando, ah, a filha deve ser a Abigail. Porque ninguém tinha correlacionado ainda. né? É, eu eu
2: já tinha chutado isso também.
1: E, e, e naquela hora que o policial chega e fala assim Ah, beleza, o corpo da sua mulher a gente tem explicação Mas e o outro corpo?
2: É E, ah, então, e, e é fica só aí é. É. E eu eu até... Logo
1: lá no início ele eu... fala
2: Não, ele fala isso, eu até achei Porque aí, no mesmo episódio que ele fala isso, ele acha um corpo na parede e Ah, e o outro corpo? Isso. Mas não, o outro corpo da Mas
4: sabe o que é interessante? Mas sabe o que é interessante? É porque assim Quem viu Abigail lá no quarto vermelho só foi o Neil e o Luke hum. E os outros irmãos não viram. Isso. É verdade. Então, pro Neil e pra Luke, a Abigail existia. Então, pros outros irmãos... Tá vendo? Irmãos, ela meio louco, e assim, se a mãe
0: também tava vendo a Abigail e ela não existia? Meu Deus. Olha aí o questionamento.
4: Errado. Não, a mãe... Não, a mãe eu entendo não ver a Abigail. Eu não entendo Tô três pessoas e o marido vê a Abigail. O marido é o mais cético de todos, Ele era o mais cético, né? Depois que ele virou o louco.
0: Aí, o, o é, irmão, irmão mais mulher, velho o também, cético
4: né? se tornou louco. Não, o Steve se tornou um embuste da série dele mais velho. Ele, ele saiu de uma criança fofíssima... Pra ser o
2: um embuste
0: da série. Um babaco. É. E virou um otáriozão. Mas essa cena, ela é muito bonita. A cena do veneno de rato. Uma cena muito bonita. Quando a pessoa toma o um veneno de rato. Que ela começa num clima... Ela começa... para cima, né? A cena, ela é muito bonita quando começa dentro do quarto. E ela é uma fotografia mais quente. E aí, depois que, que as coisas vão acontecendo... A fotografia ela vai ficando mais fria A paleta de cores vai ficando mais azulada Até que o pai chega e, e pega a criança depois Enfim, depois que já tinha tomado O veneno de rato a, E morreu A cena vai se transformando Então, tipo uh, Começa num plano mais quente Uma fotografia mais quente E aí no final dela ela tá totalmente fria E para baixo assim. E a série ela brinca muito com isso Tem coisas que, principalmente quando mostra a mãe e nos flashbacks que, que conta a história dela, é uma outra fotografia. Assim, é, pelo menos a paleta de cores. E, e depois que as coisas vão acontecendo, vai tudo ficando mais frio, vai tudo perdendo a vida. Outra
1: coisa que eu li sobre, sobre a parte técnica que eu esqueci de falar também, é que se cada flashback de, de cada personagem é ali, se você reparar quando eles olham para a mãe, cada um olha para a mãe de uma forma tem pessoas ali que vai ter mais cenas olhando da cintura pra baixo, vai ter mais cenas olhando da cintura pra cima, vai ter mais cenas do rosto. Então, assim, são esses pequenos detalhezinhos de direção que não é nada inovador, é o famoso fazer direito, que a série faz muito bem.
2: Fazer com cuidado, na verdade não é nem fazer direito, é, é fazer com é, cuidado fazer com a mais, a que eu acho que isso é um pouco a mais, porque, tipo, não precisava, mas é muito bom. Direito não, porque aqui é só a esquerda aqui, eu
4: acredito. Uhum.
3: É, é interessante uma, uma, uma questão da é, de toda essa construção é que a gente tem o, o, o gatilho para que tudo venha a acontecer que é a mãe Sim. então assim a, é, tudo que ela vai passando e até aquele momento que ela começa a falar assim ah, não a minha enxaqueca tá cada vez pior tô cada vez mais, não consigo mais me controlar e não sei o que ela começa a falar aquilo aí você vai percebendo que a mãe ela era meio que o, o, o centro ali da família né assim a é, toda a família girava em torno da mãe a mãe era arquiteta né e aí a mãe é que que desenha, que faz que é o que influencia a filha também até que tem a questão da casa que, ela, que é a casa para sempre uma coisa assim é. né? e aí ela vai falando sobre aquilo então todos o Lucas falou muito bem todos os filhos viam a mãe por um ponto de vista né? Não só da questão técnica da hora da câmera se posicionar, questão narrativa a também. questão narrativa também, porque o filho mais velho via a mãe de uma forma, tanto que quando ele constrói aquele. ele, ele repara aquele negócio com o espelho e ela quebra,
4: sim,
2: e ele fica, gênio, ele fica muito mal com aquilo. Sim. Quando o pai fala de como ele contou. Do que a mãe fez, sabe? É um jeito diferente de como os Exatamente. outros falam da mãe. Então, assim,
3: tudo era em torno da, da, da vivência e do convívio com ela. A, a questão das luvas e da, da, da mãe contar pra menininha, não, a ah, sua avó também sentia coisas assim, né? Então, todos eles tinham essa, esse ponto de vista com a mãe e a perda, né? Assim, a forma como as coisas aconteceram, realmente gera, gerou esse, esse gatilho para as coisas acontecerem cara, é, é tão legal uh, como a Maldição da Residência Rio funciona, porque eu tava comentando comentei isso com o Lucas e comentei com outras pessoas que a, a série ela gerou quase uma unanimidade de, de tipo assim de aceitação, né? porque é. é difícil uma produção original Netflix hoje, ter essa aceitação quase de 100% né? porque tem, tem séries que são boas tem outras que a, que a gente vê que a Netflix tá fazendo toque de caixa, porque não funciona e essa foi um acerto assim, né?
0: Eu acho que por se tratar do gênero terror, as pessoas... para você ver uma coisa de terror boa, você tem que ver muita coisa ruim. E quando tem uma série de terror legal, uh, o público normal, assim, não vai, não vai assistir. Porque sabe que é terror? Mesmo não sendo tanto, assim, tão assustador, uh, não acaba não assistindo. E quem gosta do gênero, sabe quando uma coisa é boa ou não. A série, ela não é perfeita. Pelo menos na minha opinião, o Lucas discorda de mim e a gente vai cair no tapa. Mas... Uh, A série, ela... Ela não é redondinha, mas... Eu acho que
1: ela... O cara não sabia nem que a menina era filha do casal.
0: É porque ele não conseguiu entender que a menina era real. Ele tá incomodado. É,
1: não não fala não. Deixa ele falar eu só queria dizer
4: que no Eu Não Acredito em Nada, ele não sairia vivo. (risos) Não sairia sem justificar essa resposta. Só quero dizer que seus tópicos são só dois. Introdução
0: (risos) e resto. a A gente tá no resto. A gente tá no resto.
2: Não não, 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 não é bófalo em consideração, não. A série é redonda, assim. Não tô falando que ela é perfeita, mas redonda ela é. Cara, ela termina bem, assim.
4: Ela não tem necessidade. A Netflix com certeza vai fazer uma segunda temporada, porque eles são. Não, não ele vai cagar. Não.
0: Por. Mas o McDonald's vai fazer. Falou que se vai. fizer não uma segunda temporada, vai. não vai ser com a mesma história da família. Ele não participa. Vai ser com outra Não, coisa. sim.
4: Eles podem contar a história da Residência Rio podem contar a história de outra família e tal. Mas, pra mim, não precisava, mas a Netflix vai fazer. Tenho certeza. Vai virar um... A questão é que... É, que é... é bem isso. La Casa de Papel. Os caras que a saíram America mano. Exatamente. La Casa de
3: Papel. que, <risos> Caramba, Vandal, La... muito... de papel, que Ninguém quer, ninguém se importa
4: com
3: aquela porra e vai ter outra temporada. Então,
4: ninguém se importa. O final é tão bonito, cara. E o final... Muita gente, eu ouvi muita gente reclamando do final, porque achou o final feliz, não sei o quê. O final é muito bonito, cara. É um final que você acha né? É muito lindo, mano. É. O pai mano. encontra a paz. Todo
2: mundo em meio que encontra a sua paz, entendeu? É, e eu acho que, tipo assim... É um final... eu, eu sim. logo quando eu vi eu senti falta de uma reviravolta grande, mas depois eu mas aí eu falei, ok, faz sentido o que eles construíram, a reviravolta não é tão grande, mas a parada do pai, que tem uma parte do episódio ali que ele já é um fantasma e que ele, ele lida com os filhos, ou seja, os filhos estão vendo ele como fantasma e ele já tá morto. Pô, mas pior, você que quer que reviravolta maior
4: do que a do episódio 5, que, que eu fiquei chocado? Ah, não. Só... Não, mas o último episódio, né, Tiago? Ah, não. Mas aí eu acho que pra mim não precisava. Assim, a série já vai se formando de, de pequenas reviravoltas. Não,
2: depois eu entendi que não precisava, mas tipo assim... Na hora, na hora, o, o, o ah, meu eu assim você queria.
4: descobriram
1: o que era o quarto vermelho antes da revelação do que ele era?
4: Quarto vermelho é o mesmo do Christian Grey
0: <risos> Aí a gente entra na parte das teorias que eu queria falar. O que é o, o quarto vermelho? 50 tons de cinza, gente. É, é o 50 tons de cinza, é o quarto meu da mordaça. É o quarto do. Cicatinho da, <risos> da suruba gostosa.
3: Não, não tem suruba porque. Que não, não tem <risos> suruba Não, como não tem? Não tem churuba, tons de Cinza. Não tem suruba
0: não pode ter sorrubro, não pode, é verdade.
4: Não, né? não leu os
3: livros, eu tô falando, eu li essa
4: porra. Se você formou observador, você vê que é, todos os personagens, eles estão na, é, em um lugar diferente, só numa cena. Tipo, a tio, tá na, a tio tá na sala dançando numa cena, aí tem aquela parte lá que ela fala assim, ah, a mamãe falou que vai pra sala de leitura. Aí a, a personagem da Lulu Wilson fala, ah, mas nós não temos sala de leitura. Então são coisas que depois elas vão se encaixando assim. Mas é, não, De, mas, então,
2: eu, eu não descobri antes Mas só que, tipo assim, eu tô dizendo que a série Ela não trata isso como uma grande reviravolta Ela revela como uma coisa bem normal, entendeu? E, e... Uma coisa ah, natural que
3: o roteiro não, vai trazendo
2: Então, e aí eu assisti um pouco depois, por exemplo Do Will, eu já tinha visto o Will falar, o Lucas falar E eu tava achando que, que ia vir uma, uma, uma bomba, assim, no final e, e a série não trata como isso Então, por um momento, foi puxa, eu queria... Mas aí depois eu fui raciocinando sobre a série e eu entendi que não precisava, entendeu? E que funciona como eles fizeram. Sim, sim. É, o Flávio fez o que ele já vem fazendo há muito tempo, que é pensar
4: e ver que tá errado. Né? É,
1: aquela coisa de ter cérebro, diferente do Hoffman. Oh!
0: oh! <risos> <risos> é, caralho.
2: Não, mas então, mas já que a gente tá o falando bom, do quarto e, e o Thiago falou do final otimista essa semana o diretor falou que tinha um final alternativo. Não sei se todo mundo leu. Vocês leram do final eu alternativo? Li, eu Cara, não li vi. nada sobre. Eu só li a minha
4: crítica. Eu sou, tipo, eu tô muito... Nossa.
2: Nossa. Nossa.
4: Não, não. É porque Nossa, não, há, não há mais tempo pra ler nada. Desculpa, gente. Dedinho de ouro.
2: Não, então. Ele falou que naquela cena em que o Luke comemora os dois anos de sobriedade, ele pensou em, em vez de fazer um final otimista, ele pensou em colocar a janelinha do quarto vermelho no fundo, pra sugerir que eles nunca saíram do quarto. E aí ele desistiu, porque ele achou que ia ser muito cruel.
1: Desistiu na, na, na pós-produção do filme.
2: É, não, ele pensou em colocar isso no final pra, pra, pra criar Sim. essa sugestão. Que eles discutiram sobre isso muito tempo e aí ele desistiu porque ele achou cruel. Eu, do fundo do meu coração, eu gosto do final otimista, acho que funciona. Mas que esse final, sim, com a janelinha, sim. é final de série de terror, é. Porque é aquela coisa que você grita um, um puta que
4: pariu e você fala... o peão o peão do, peão do, do Inception. Ficaria muito muito, muito... Tipo, as pessoas... É assim, as pessoas iam discutir muito. Ah, meu Deus, o que, que significa isso? E a Netflix vem e corta o tesão de todo mundo fazendo uma segunda temporada. ia <risos> ser <risos> é exatamente isso. O coito interrompido da Netflix. É, então. O que com certeza eles vão fazer? Se tivesse esse final... E aí ia cortar, ah, mas não terminou dessa forma, eles vão explicar agora, todo mundo na expectativa.
2: Não, é. é, tá, ok. A Netflix ia pegar isso como grande, Concordo mas, É um ponto. Mas que, é um ponto, mas que era um final cruel e, e digno de uma série de terror era.
0: Porra, eu ia Nossa. achar iradíssimo se isso falasse.
4: Não, sim, sim. Se fosse uma minissérie, se a Netflix falasse assim, ah, gente, é uma minissérie, beleza. Aí te, podia terminar assim, ah, eu falo, porra, não, não adianta! Mano.
0: Porque se faz minissérie, faz é. sucesso e vira, vira. tem uma segunda temporada. Olha lá a é casa é. de papel aí.
2: Big Little Lies! Big Little Lies! A gente já fez um drop série. Escuta aí o um drop de Big Little Lies, que eu fiz com o Will. Já tá no ar,
4: meu
2: filho. Já vá. Caralho, que empolgação, né?
0: Big Little. O Flávio tá namorando, ele tá empolgado. Ai,
4: caralho. O Will também, né? O Will também.
0: o Will também tá empolgadíssimo aqui. Eu tô
4: feliz. Tá feliz, né? Transoura né? hoje, né? <risos>
0: Thiago, é só a gente que tá na penumbra.
4: É só a gente, é só na poeira. Tá? É, pô, aqui.
0: <risos> minha mão já tá nascendo calo onde eu nunca imaginei que teria.
3: Gente, minha
4: pele tá ótima. É, né? é de
0: <risos> Meu dente tá branquinho.
4: <risos> é foda. agora o Will e o Flávio agora tem alguém que faça isso pra eles.
0: Tem, tem um, um, um dentista em casa. Ai é, meu Deus do céu,
4: Caralho, que quero pedir baixa, desculpa que a todos os dentistas que ouvem o Podseia
0: O <risos> Rofa não sabe o que
4: fala.
3: Desculpa, tá? A sociedade de Ortodontia do Brasil.
0: <risos> Nós amamos Ele tem vocês. tem
2: probleminha, como vocês Nós já viram no decorrer do podcast.
0: Desconto clareamento: ou que podem anunciar aqui no Podseia <risos> se vocês quiserem. <risos>
2: Então,
4: a menina que faz a Nil, ela me emocionou muito naquela cena que ela fala. Eu tava aqui gritando o tempo todo e vocês não me ouviram. A foi... ah, cena que ela some, aquele episódio Ai, é fodido. Aliás, o que aconteceu ali? Que eu não entendi Ué, mas é um, é, um, é um trauma da vida dela Ela ligou pra todo mundo antes de morrer e ninguém entendeu. Hoffman, vamos prestar atenção nas metáforas, Hoffman Pelo amor de Deus, Hoffman Pelo amor de Deus, <risos> Deus cara. Ela
0: tava da sala. cara não, não, o podcast mudou agora Agora Eu não acredito em nada Está no ar, mas eu não
4: acredito em nada Sobre a maldição da residência <risos> Yeah. <laughs>